0: Tema de hoje, A Lei do Progresso, episódio 3.
1: É isso. É, a questão da, da. Por incrível que pareça, né? A gente pode pensar, muitas pessoas falam assim, nossa, fulano é, é tão inteligente, fulano é tão, né? É, 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 estudou, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. E, no entanto, é, existe uma questão de que é mais... Eu não vou dizer a palavra fácil, tá mas é mais... É, é, a gente pode ter mais acesso à questão intelectual primeiro do que a moral. A moral exige muito mais da gente do que a questão só a questão é, intelectual, a questão intelectual exige, exige, e não é, não é a gente tem pessoas que estão num, num, num patamar aí que, que vai além mesmo, né, da, nessa questão, mas é, se você tiver esforço, estudo, você consegue, agora a questão moral é uma questão que vai mais além, né, muito mais além, se a gente pegar aí o Chico, se a gente pegar a Madre Teresa, se a gente pegar o próprio Gandhi, eles não, não eram grandes estudiosos, pessoas que tiveram grande escolarização, eram pessoas muito inteligentes, mas não, não, é, não eram como um Einstein da vida, como né, as outras que você olhava, a pessoa fica até meio assim... É, é tão inteligente que chega a ser assim, até parva, né, de, 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 de tão assim que, que é, então é, é difícil mesmo, é, é, é uma questão assim, para a gente pensar, o certo é existir equilíbrio, mas é, provavelmente a gente conquista a, inte, a intelectualidade mais rapidamente do que a moral, Carla, pode falar.
2: A questão moral, eu acho que é mais difícil porque é algo interno. Nós fomos criados historicamente, né, até pelos exilados de capela, que trouxeram essa intelectualidade muito forte para nós a ver o externo. Então, nossas inspirações, nossos desejos de trabalho, é, as nossas ânsias de poder é sempre para o externo. É, e é, as nossas metas quando a gente fala de metas, é sempre para o externo. Raramente a gente. hoje a gente está tendo que ter um olhar diferente para as questões emocionais. Porque está fazendo com que a gente sofra. Mas raramente a gente cria metas espirituais e metas de moral, porque dá trabalho. Então é muito mais fácil eu pegar um livro, ler, estudar, escrever. né? É, eu, eu falar, vou ser médico, estudar, ralar, ficar sem dormir uma porção de coisas é muito mais fácil do que a gente querer mudar alguma coisa que está dentro de nós. Porque a gente é, a gente vem com muitas tendências. E, e essa parte de crescimento intelectual, ele está muito ligado ao dinheiro, que nós já falamos aqui do poder, e do poder através do dinheiro. A nossa vaidade está muito ligada ao, ao sexo, a atrair o outro, a atrair o outro para nós. né? Então, é sempre o externo. Eu preciso trabalhar para ter isso, para ter aquilo, para ter não sei o quê, ter uma... até para dar uma vida melhor para os meus filhos, porque a gente despreza que uma família que não tenha condições não dê uma vida melhor para os filhos. As vidas deles, às vezes, é até melhor do que quem tem condições, porque eles, por não terem condições de dar algo de, é, intelectual, eles dão uma parte moral. É, eles, eles querem dar alguma coisa. Então, eles sentam, contam história, contam história de família. Nelson né? tá falando do Hitler, de, é, né? dessa raça nova que ele quis fazer tudo. Gente, mas se a gente for ver, quantos, quantos nordestinos desprezam a própria raça? Quantos negros que se espelham né? em, outras, né? em outra cor de pele? Eu vim de uma família nordestina e a gente ouvia assim, na minha família não era assim, mas eu vejo outras pessoas que são nordestinas que chegava aqui em São Paulo e queria ser igual aos paulistas e desprezava totalmente né, a sua cultura. Então assim, a gente também despreza a raça. Né? Então a gente é muito mais fácil a gente olhar o outro, né, aquele que tem poder até, aquele que chamou mais atenção no mundo. Mas e as questões com a gente, de território, briga de território? Né? A gente vê gente que, que, que fala que o bairro é melhor que o outro e despreza todo mundo daquele bairro, que uma escola é melhor que a outra despreza todo mundo daquela outra escola. Então, a gente vive assim, sabe? Essa intelectualidade é sempre em busca de ostentar o melhor, né? o melhor que está na nossa cabeça. Né, de ter que ser o primeiro né, em tudo e a parte moral, quando a pessoa tem a moral elevada, ela não fica se apegando nessas coisas externas né aí a gente tem que ler lá é, a caminho da luz observar os, ca os capelinos né, que foram convidados por Jesus para trazer essa evolução para a terra, como eles não eram evoluídos moralmente, eles trouxeram essa evolução intelectual e a gente baba ovo para eles também quando a gente quer copiar uma porção de coisas. Né? Sim. Porque a gente quer ser, como Sim. o Sidney falou, a gente quer ser o primeiro. Sim. A gente não pensa no último. A gente despreza totalmente, né?
1: É. E, e essa questão de enxergar em outra etnia uma. uma uh, não ver os pares, né? Não enxergar os seus próprios pares, a sua própria. É, a sua própria origem, né? É, é, é uma questão que, que, que justamente está ligada a, a, a essa questão mesmo do, 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 da, do progresso moral. Né? Você entender que uma outra etnia, só por ser diferente da sua, ou porque tem uma tonalidade diferente da sua é superior às a, 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 outras, é um comple... e aí entra toda uma questão que a gente vai falar Daqui a pouquinho, né? Tem bastante coisa, porque a gente a está gente tá falando e está tá gerando bastante discussão, né? Essa, essa questão, assim, só para fechar aqui, tem a pergunta é, do livro dos Espíritos, que fala a 780, ela diz assim, o progresso moral sempre... É, segue sempre o progresso intelectual? Quer dizer, é, será que a gente consegue ter essa, essa, essa questão? E ele, ele diz assim é sua consequência, todavia não o segue sempre imediatamente, né? Então a gente tem pessoas que desenvolvem a moral muito, assim, desenvolvem... Isso não necessariamente é uma questão, vem um primeiro, vem o outro em segundo, não é isso. Mas o que a gente está dizendo é que muitas vezes a questão da moral é uma questão que é mais difícil da gente trabalhar, porque ela exige muito, exige como a Carla falou, um olhar interno, um olhar de se despir dessas questões é, todas é, aparentes né, do externo e olhar para dentro de si. E aí eu vou continuar aqui só para é, mostrar para vocês aqui. E aí, assim, tem uma, uma questão que é justamente a que vai entrar agora na, na pauta, que, que, o que o que é, quais são os maiores... É, obstáculos do progresso da humanidade né e aí eu eu tinha colocado assim eu pensei em colocar muitas coisas né mas aí eu eu trouxe a questão da intolerância do ódio da desigualdade social o que é que, que é, e aí não só individualmente mas como humanidade o que, quais são esses maiores obstáculos
3: Para mim, eu acho que só tem um. Uhum. Falta de amor. Esse é o maior obstáculo e eu acho que é o único que vai gerar todos esses outros aí que são derivados disso. Né? Quando não existe amor, né, e eu não estou falando de ódio. Estou falando simplesmente da não existência do amor. Quando não existe amor, cada um começa a pensar em si. Cada um começa a levar as coisas para pelo seu ponto de vista achar que o seu é melhor achar que os seus devem levar vantagem em cima dos outros achar que a sua verdade é a verdade absoluta e aí ela acaba carretando com outras milhares de, de coisas que a gente vê por aí né? a falta de amor, sim e Jesus já falou, né? amai-vos uns aos outros, né? então, esse é o maior mandamento né? então, nós temos que ter amor se a gente tiver amor, a gente resolve tudo. Mas né, estamos muito longe. Né? Estamos mais próximo do início do que do fim ainda. Né? Então, nós vamos ter que voltar várias vezes para desenvolver esse amor incondicional. Né? A gente ama o do nosso sangue, é fácil. Né? Agora, quando a gente extrapola o nosso, a nossa família atual, a coisa começa a ficar bem complicada porque entra aí toda aquela série de preconceitos é a falta de amor em si mesmo né?
1: e, e assim né eu, eu eu concordo que 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 seja a falta de amor porque a falta de amor é ela é o princípio de todas as paixões que a gente tem né orgulho uh, é, a, a, o ódio essa questão toda né então assim tudo isso é, de certa forma, parece que é, é uma coisa que impede a marcha não o progresso mas a marcha, muitas vezes ela, ela tranca né? ela, ela acaba travando, é a âncora que a gente falou né? Sidney é, quer colocar?
0: <risos> Eu acho que é o ego, cara é... Quando o ego é maior que o amor, como o Alexandre colocou, né? eu concordo com ele. O amor é a base de tudo. Mas é, é, o ser humano é idiota. Né? É... Ele faz uma vírgula e, e se vangloria daquilo. Diz que ele é o grande pensador, o grande... Sua ideia é maravilhosa. É ego, cara. E, e unicamente ego. Porque... E aí é vaidade, né? Porque quando o cara coloca o ego na frente do amor, não, não tem como dar certo, cara. Você vai trabalhar para o ego de alguém ou para o ego, ego de ser o primeiro, por, pelo ego de ser revolucionário. É, você tá dando mais, é, a, mais valor pela publicidade da coisa do que o ato em si. E aí depois não adianta reclamar da, do político que paga milhões numa campanha de, de vacinação, né? Porque, cara, é sério que você precisa fazer publicidade disso? Você não podia comprar mais oxigênio? Você não podia comprar mais vacina? Né? Então, é puro ego. É, eu concordo com a Lê. Tem essa hierarquia. O amor é... é deveria ser, né? A, o machado afiado de todos, mas é que a gente é egoísta num grau Sobre-humano.
1: E aí, é, a pergunta 785 diz assim, qual é o maior obstáculo do progresso? E a, o, os espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre à primeira vista. Parece dar esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor... Das riquezas que, a seu turno, excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral, como no mundo físico, e que o mal mesmo pode surgir, do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará à medida que o homem compreenda melhor que há fora dos prazeres dos bens terrenos uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Então, é, o que o Alexandre falou lá no começo, né, que quando a gente deposita é, o nosso, o nosso, as, as nossas expectativas em coisas que não são, é, é o que a Carla também acabou de dizer, né? É, você desmerece uma família simples simplesmente porque ela não tem é, um luxo ou uma coisa, você desmerece uma escola, você desmerece alguma coisa, simplesmente porque você acha que não está à sua altura, né? Você acha que... Então, você está depositando, é o ego, é, é o egoísmo, é o, a falta de amor, é tudo isso junto, né? Então... É... <risos> Ai, gente, vocês nem imaginam o que está que acontecendo aí no, no chat, mas tudo bem, vamos lá. Então, é, eu quero colocar agora uma outra um outro questionamento, né? Então, aí a gente falou um pouquinho do progresso moral, falou dos, dos, dos obstáculos né, do progresso na humanidade e agora eu quero chamar a atenção para cada um de nós, né? E você? Você? Qual é o seu papel para a efetivação que... da Lei de Progresso? E aí, gente, eu peguei, tá? Só, só para as pessoas poderem entender o que está que acontecendo aqui. Olha, que nós temos essa, que que essa, é essa parte pô? aqui, ó. É que no nosso chat, o Alexandre fez o um favor de pintar o Zé Antônio aqui, ó. O Zé Antônio, coitado, estava travado nesse momento. Ele travou. Zé, um Zé Antônio,
3: assim. momento Big Berta.
1: Isso. E aí, ele, todos nós, ó, rachando o de um pouquinho mais sério, né? E aí o Alexandre pega e coloca que a foto dele é essa daqui, ó. Tá? Então, assim, eu só quero mostrar que não. Esse aqui, ó, é o Alexandre, tá? Então, qual é o, o, o nosso papel? O papel de cada um nessa lei do progresso, né? O que cada um de nós pode fazer? para melhorar é, a situação. Vocês acham que, que a gente é, tem um, um papel nisso, que a, que a gente pode, sim, transformar e ajudar essa questão de não estagnar o progresso?
3: Claro. Temos, sim, com total condição. Óbvio que nós não somos uma montanha, mas nós somos um grãozinho de areia. Né? mas se todo mundo lá pegar o que o Sidney falou lá no início, né? se cada um fizer a sua parte, como deve ser, né? aí a gente vai conseguir mover junto, a gente vai conseguir andar junto. Né? E eu acho que é importante a gente é, pensar que nós não temos condição de fazer uma analogia, né? a gente não tem condição de resolver a fome do mundo inteiro. Mas a gente tem condição de ajudar alguém que a gente conhece, uma pessoa que passa na nossa porta, alguém na rua, uma família que é, tem alguma proximidade com a sua. A gente tem condição de ajudar. né? Só que a gente tem essa limitação. Mas essa limitação, ela deixa de existir a partir do que o outro, que também tem condição de ajudar, pode ajudar. Pode fazer a sua parte. Se todo mundo fizer um pouquinho a gente vai alavancar junto e é algo que a gente vem falando também não adianta a gente vamos nos esforçar por nosso progresso moral não adianta não adianta você tentar ser o, 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 o Jesus Cristo da sua era esquece, não adianta o que fez Jesus ser Jesus a vontade dele de ajudar o próximo né? ele não foi ele por ele ele foi ele pelos outros. Tanto é que muitas religiões falam, Jesus morreu por nós. Não é isso? Né? A maioria não fala isso, que Jesus morreu por nós? Ele, ou seja, ele foi totalmente dedicado à humanidade. A existência dele foi de, dedicada à humanidade. Né? Então, nós não temos a grandeza de Jesus. Infelizmente, ainda não. Um dia teremos. Mas nós temos a grandeza de ser quem somos. Então, vamos fazer a nossa parte. Né? O que for possível que estiver dentro do nosso alcance, vamos fazer. Bem feito. E com certeza a gente vai inspirar outras pessoas, e outras pessoas também vão fazer bem feito, e a gente vira esse jogo.
1: Isso. E aí, aqui, ó ele, ele fala assim, né? A, a perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral, né? E aí eu, os Espíritos respondem, engana-se, observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal, para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas, né? E, e e não tem nada melhor que isso aplicado a nós mesmos, né? Então, não adianta a gente ficar esperando do outro esta posição. A gente tem que fazer a nossa parte. O que, que a gente pode melhorar em nós, em cada um de nós? Porque se cada um de, de nós mudar um pouquinho, melhorar um pouquinho, a gente está ajudando e está alavancando essa questão. E é, nessa tela aqui que eu... Que eu preparei, né? Que é, é, até para encerrar para a gente poder fazer as considerações finais, é, eu coloquei aqui espera só um pouquinho, é, o, o, último, o último item que é a última, é, o último slide que é o maior exemplo de progresso moral e intelectual, foi Jesus, né? Então Jesus sim, ele era o que a gente conheceu de, de melhor no sentido do equilíbrio entre o, o progresso moral e o progresso intelectual. E é como o Alexandre disse, a gente não vai esperar que, que a gente vá ser Jesus, mas se a gente conseguir mudar algumas coisas dentro de nós, isso já vai fazer uma enorme diferença também para a lei do progresso da humanidade, né?
0: É, eu acho assim, olha, é, a gente sim é capaz, não de ser Jesus, mas de ser é, muito próximo disso. É, eu citei aqui no chat o, o Nelson Mandela, que foi de uma grandeza de esperar por 27 anos é, sem retribuir uma agressão do seu carcereiro por entender que aquilo era importante para transmitir uma mensagem de paz. E um homem comum como você, como eu, é capaz, sim, de fazer coisas grandiosas. Embora eu não estou não estou discordando do Alexandre, eu só estou mostrando outro ponto de vista. É... Nós somos, sim, capazes de fazer coisas grandiosas. E a gente, quando começa a dizer assim... Ah, nós não somos capazes de fazer isso, etc e tal, você já se coloca numa posição de dizer ah não, não vale a pena fazer. Né? E eu, eu entendo que a circunstância faz o homem. Então, por exemplo, provavelmente a gente passe a vida inteira sem ter essa oportunidade ou esse acontecimento que vai nos transformar em seres grandiosos de uma única vez. Mas se a gente começar passo a passo a cuidar do seu núcleo, da sua vida, dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus pais, a serem espíritos melhores, sim, a gente vai ser capaz, juntos, de mãos dadas, ao mesmo tempo, todos, de transformar a nossa realidade e a nossa evolução. Mas eu entendo que essa sincronia né de todos nós fazermos ao mesmo tempo cada um cuidar do seu, ela é difícil de organizar porque a gente não concorda sequer com o síndico do condomínio. Quanto mais com o outro país, né contra o outro bairro, como a Carla citou. Então, assim, é, a gente tem o prazer pela discordância. Porque estamos todos em momentos diferentes. Se estivéssemos todos no momento que eu assim, olha, chega. Desse jeito nós não queremos mais. mais a gente seria, sim, capaz de ser Jesus.
3: Deixa aí. É... Eu, eu, minha opinião própria da minha pessoa, de eu mesmo, é... eu vejo assim, é... a condição para a gente evoluir, a condição sine qua non para a gente evoluir, é todo mundo trabalhar junto. É, vai ser difícil? Vai. A, gente não, a gente não consegue concordar em coisas mínimas. Por quê? Porque a gente é muito atrasado, né? Nós somos absurdamente atrasados. Mas vai ter que ter um momento onde todo mundo vai, se, vai concordar. Todo mundo vai ser bom. Todo mundo, obrigatoriamente, vai se importar com o outro. Né? O amor que a gente cita não é o amor que, que a gente sente por nosso familiar. É o amor incondicional que Jesus, por exemplo, sentiu pela humanidade, mesmo aqueles que estavam, como Sidney citou Mandela, né, aqueles que estavam agredindo, aqueles que estavam é, provocando, aqueles que estavam por, sei lá qual o motivo, alguns mandados, né, alguns receberam ordens para isso, outros estavam fazendo por pura maldade mesmo, mas é, nós vamos ter que chegar num momento onde a gente chega no mesmo conclusão, onde a gente tem uma sincronia, uma sinergia, onde a gente tem é, um alinhamento, onde todo mundo tem que participar, todo mundo tem que fazer a sua parte. Né? É, quando a gente se refere ao Cristo, Cristo está ainda além disso, né? ele passa disso. Né? Nós estamos aqui fazendo uma referência a, a mundos felizes. Jesus está lá para frente ainda. Né? então o mundo feliz é todo mundo se importando com todo mundo é, é, é a felicidade na sua pura acepção e tudo mais né? é o amor incondicional o amor que transcende a barreira do sangue que transcende a barreira do espírito todo mundo se ama, todo mundo se ajuda isso nós vamos ter que chegar lá isso é obrigatório né? pode ser que nós vamos aí demorar, sei lá né? no tempo da terra provavelmente... Milênios para a gente chegar nesse nesse patamar, mas que bom seria se a gente pelo menos conseguisse dar um passo, né, para frente. Normalmente a gente acaba dando passo para trás, né? Mas que bom seria se a gente conseguisse pelo menos dar um passo para frente.
2: É, eu queria ter esse momento, Carla, né, que vocês falam, que <risos> seja por um suspiro. Um respiro. <risos> Mas é assim, né? É, eu fico aqui durante a semana, eu, falo, é, eu tenho meu momento Alexandre, meu momento Cígine, meu momento Cláudio, meu momento Zé, meu momento os meus amigos, né? Eu acho que a gente é um conjunto, é uma construção dessa lei de sociedade, né? Porque a lei do progresso, ela vem antes, depois da lei de sociedade. Então, uma lei parece que puxa a outra, né? Então, a gente não é... nós é, temos que observar bem onde estamos inseridos, como o Sidney disse, dentro do nosso primeiro eu. Não é o eu egoísta, só o eu. Amar ao próximo como a si mesmo. É o mandamento que Jesus deixou. Esse si mesmo é o que todo mundo esquece. Então, eu preciso me amar. A partir do momento que eu saiba o que é esse amor e começo a me amar, eu começo a conquistar valores e só assim eu vou poder dar para os outros. Então, se não, se não tiver dentro de mim, não, não vou querer passar para os outros, porque vai ser uma coisa destrada. Então, a gente precisa conquistar, né? E não ter disputa. que a gente vê muita disputa da parte intelectual com a parte moral. A gente vê pessoas que falam ah, moralmente não é bom, mas intelectualmente é. Intelectualmente é bom, mas moralmente não é. Não tem que ter disputa. A moral e o intelecto tem que ter, deveriam marchar juntos. Se um está um pouquinho à frente, o outro tem que correr atrás. né? Porque a gente precisa dos dois. né? Emmanuel tem uma lição que chama as duas asas para a evolução, que é o amor e a sabedoria. E aí, quando a gente lê aquela mensagem do Emmanuel, a gente vê como é difícil amar sem ter conhecimento. Porque você quer ajudar, mas você não sabe como. Então, tem que andar juntos, o amor e a sabedoria. São as duas asas, um sem o outro não voa. Né? A gente ainda, dentro da nossa condição, a gente ainda está nessa briga. Mas não deve haver isso, né? A gente tem que dar as mãos aí para o intelecto e para a moral, né? Agora, a partir do momento que você tem uma moral elevada, você dá luz para o intelecto, né?
1: Exatamente. Exato. Então,
2: é bem legal, assim, porque uma vez estava discutindo com uma amiga minha, ela, ela é da congregação, e a gente estava falando de servir a Deus e a mamão, né? E também é outra briga, né? Ou você serve a Deus ou você serve a mamão. Aí eu falei para ela, mas quando a gente serve a Deus, e faz as, a gente faz as pazes com mamão. Porque quando você for trabalhar e você for dominar aquilo que você conquistou da é, matéria, você vai conquistar com amor, você vai trabalhar aquilo com amor, então tudo que é seu, que é físico, que é material, que é de trabalho, que é de riqueza, você vai saber colocar amor naquilo, porque você está servindo a Deus, então não despreza mamão, né? ele não despreza mamão é a gente que despreza, né? Então a gente pensa sempre nisso, né? Igual César, né? Daí a César o que é de César, Deus o que é de Deus, né? As pessoas elas dividem, né? E a moeda é uma só. Os dois lados da moeda está inserida numa, é um corpo só ali. Os dois lados. Então eu vou ficar brigando com um lado com o outro não, né? A gente tem, os dois estão juntos. Então a gente tem que caminhar juntos. Eu acho que é isso. A sobre a lei de progresso, né? A gente de dentro da gente mesmo, primeiramente para a gente poder passar isso para o próximo, né? para os nossos filhos. É, o que eu tenho muito medo é de não estar caminhando. E às vezes a gente acha que está caminhando, que está progredindo, e aí a gente está para trás. Então, esse é o meu maior medo. É eu chegar na espiritualidade e ver que as pessoas que eu mais amo, que eu mais gosto, já caminharam, já estão mais evoluídas e que eu fiquei para trás. Então, acho que é isso que o amor faz com que a gente caminhe. Porque é, o amor, ele, ele nos movimenta. A gente não quer ficar longe dos nossos. E aí, também não adianta a gente estar tá lá na frente e olhar para trás e deixar os nossos lá para trás. A gente sofre, né? o Espírito sofre. Então, a gente caminhar juntos mesmo. De mãos dadas, como vocês falaram aí.
1: É... E aí, tudo isso me lembrou, é, o, quando o Sidney falou do Mandela, né? Mas me lembrou um, um termo africano que se chama Ubuntu. Vocês já ouviram falar? E o Ubuntu, ele é, eu acho que ele fecha com chave de ouro a nossa, nossa discussão de hoje, porque é, até uma fala do Mandela, ele diz assim, ó, o Ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A questão é, o meu progresso pessoal está ao serviço do progresso da minha comunidade? Isso é o mais importante na vida. E se uma pessoa conseguir viver assim, terá atingido algo muito importante e admirável. Aí a fala é do Nelson Mandela. Então, é... é, é é, é tudo isso que a gente falou, né? A gente fazer é, o viver em comunidade, o, o olhar para o outro, né? É, eu ouvi uma história é, falando que, que na Inglaterra, quando uma, a pessoa estava indo é, numa universidade, estava indo estudar, fazer uma palestra, não sei bem, e aí ele estava com um professor que era local, né? Que era inglês. E, e aí eles chegaram muito cedo na, na, na universidade e o, o professor parou longe, parou muito longe, né? Assim, numa vaga bem distante. E aí o professor olhou e falou assim para ele, escuta, mas nós chegamos cedo. Aí ele falou, é, e por que, que você parou longe? Ele falou assim, como assim? Porque nós chegamos cedo. Aí ele falou, ué... Mas justamente, nós chegamos cedo, tem que parar, tem um monte de vaga ali na frente, por que, que você não parou ali? Aí ele ficou olhando, como que não tivesse entendendo o que estava acontecendo. Aí ele pegou e falou assim: então, é, justamente porque a gente chegou cedo, a gente pode pôr o carro mais longe e andar. Enquanto que as pessoas que chegam mais tarde, elas vão estar tá atrasadas. Então, se elas podem andar, se elas podem parar o carro na frente e andar mais rápido, a gente. É, a gente pode estar tá colaborando então assim, a, isso já é uma coisa que está embutida que tá, já está... É, é uma coisa muito, muito clara e a gente aqui muitas vezes tem essa coisa ah eu vou chegar primeiro para pegar o melhor lugar eu vou chegar primeiro para pegar né então em que momento a gente está pensando na comunidade a gente está pensando na sociedade a gente está pensando no todo então, é, eu queria agradecer vocês, né, esse tema é um tema que eu gosto, acho bem interessante, é, é um tema que não se esgota, a gente continua, né, pode dar mais discussões aí para frente e eu quero agradecer a todo mundo, hoje a gente tem em primeiro lugar, né, que lembrar que é o dia dos enfermeiros, os enfermeiros nunca, hoje a gente está gravando aqui dia 12 de maio, é, nunca uma, a, a profissão foi tão importante, né? A gente vê tanta dedicação, então a gente quer deixar aqui a nossa a homenagem a todos os profissionais da enfermagem que vocês continuem lutando, que, que, que vocês sim fazem um trabalho para a comunidade de, de não é sacerdócio e não é vocação, mas é justamente Gostar e se entregar naquilo que faz E fazer sempre o seu melhor Então o nosso muito obrigado E a gente também deixa a nossa, o nosso agradecimento né, Para a Sueli Caldas Schubert Que desencarnou hoje Também uma pessoa bastante importante Dentro do espiritismo né? E a gente coloca a nossa solidariedade aí Para a família, para as pessoas que conheciam Que tiveram o privilégio de conviver com ela E a gente agradece pede para vocês curtirem, compartilharem e continuarem seguindo a gente, vendo, comentando. Seu comentário sempre vai ser muito importante para a gente. Muito obrigada. Obrigado, amigos, pela generosidade de sempre e boa noite.